0: Começando agora o programa Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Cloud
1: Olá, ouvintes da rádio Cloud Coaching. É Juliana Poloni falando aqui com vocês. Nossos temas ligados à mediação, negociação colaboração e convivência. Todos esses temas que estão ligados porque em todos os lugares onde tem gente, tem conflito. E onde tem conflito, também tem oportunidade de atualização das relações, de aprendermos com tudo isso. E sim, temos caminhos para que esse aprendizado seja mais leve, mais saudável para as pessoas porque a gente aprendeu sempre que conflito era algo que a gente devia evitar e evitando conflito a gente não conversa sobre eles e aí a coisa fica toda lá embaixo do tapete até alguém tropeçar e ficar pensando nossa o que, que a gente faz com isso agora porque aí já está muita coisa já ficou muito grande e é muito difícil é muito mais difícil a ser trabalhado né e, e eu gosto muito do material, de pensar e de estudar o material dos professores do Programa de Negociação de Harvard. Eles têm um, um caminho trilhado incrível, que é fonte de inspiração do meu trabalho e que eu quero aqui compartilhar com vocês. Várias vezes eu já falei, vou falar, porque é uma base muito importante para a gente poder pensar. E eles têm um livro que se chama Conversas Difíceis. Esse livro, Conversas Difíceis, ele tem editado no Brasil, para quem se interessar e quiser adquirir, os autores desse livro são Bruce Payton, Douglas Stone e a Sheila Han. O livro Conversas Difíceis tem uma edição pela editora Sextante, é a mais atual brasileira, e, e o subtítulo do livro é Como Discutir o que é Mais Importante. E eles trilham um caminho a partir do primeiro livro, que é, é o Como Chegar ao Sim. Tem a base desse programa, foi o primeiro, a base desse programa de negociação da Escola de Harvard. E muitas pessoas se envolveram nesses estudos, nesses projetos, tem vários livros publicados... E esse livro, Como Chegar ao Sim, foi escrito por um desses autores também, né? Era um grupo também, lá é um trio, né? O Bruce Payton, o William Ury e o Roger Fisher são os autores do primeiro livro. E aí eles perceberam que uma ponte muito importante para as melhores negociações é a comunicação. Então, eles dedicaram esse livro exclusivamente para esse elemento. Eles, então, tratam a comunicação como um elemento da negociação e um elemento muito importante. Então, para que a gente possa pensar, né, segundo eles, pensar na colaboração, né, eles trabalham também, é importante dizer aqui para vocês, fazer um parênteses, por que eu também falo de colaboração? Porque... Eles trouxeram a negociação colaborativa, porque eles comparam com a negociação adversarial, que é aquela negociação por barganha, onde quem tem mais poder costuma vencer. Então, um lado sai vencedor, o outro lado cede, o outro lado perde. É, aquelas negociações onde é, as pessoas querem levar muitas vantagens e aí acabam, é, prejudicando ou é, não dando o interesse da outra parte em continuar negociando com essa pessoa. Muitas vezes a gente pensa nossa, fiz uma negociação maravilhosa é, eu consegui muitas coisas que eu queria, mas aí a pergunta que fica é e será que esse fornecedor vai fornecer para você de novo nessas mesmas bases? Muito provavelmente não, porque é essa resposta que a gente tem dos fornecedores de que quando eles são muito sugados, alguma coisa é, demonstra ali de que eles não vão fazer esse negócio novamente, ou inclusive, na né, eu mesma participei de uma, de uma negociação que aconteceu no meu condomínio para a contratação de um serviço de pintura que era bem grande e, e o negociador que estava encarregado por isso, eu estava acompanhando essa negociação e o negociador que era responsável por isso, começou a apertar, a fazer com que a empresa cedesse uma série de coisas, de condições, e fez lá um valor, nossa, um valor maravilhoso. assim, A primeira vista era maravilhoso, era um super negócio. E o que aconteceu no decorrer do contrato? A empresa não sustentou aquilo. E a empresa começou a apresentar diversas falhas no trabalho. Então, esse, para mim, assim é uma grande lição, porque quando eu estava nessa mesa de negociação, eu pensei, nossa, eu nunca vi alguém assim, tão incisivo, querendo tanto, né, convencendo a outra pessoa e acabou se confirmando. Assim. Então, essa teoria de Harvard, ela, ela vai trazer para gente essa visão de que quando eu quero, eu tenho é, contratos ou eu tenho relacionamentos que eu não desejo é, encerrar, romper, eu preciso agir de forma colaborativa, onde todos saiam ganhando. E aí eles usam a expressão ganha-ganha, win-win, né, uma negociação win-win, porque nesse modo as pessoas querem continuar negociando, elas querem continuar se relacionando, então se tá bom para mim, tá bom pro meu fornecedor, ele vai querer continuar comigo, né, e eu tenho muitos exemplos de, de negociações nas quais eu participei também, onde é, eu, por exemplo, estou lembrando de uma empresa de chocolates que eu atendia e esse fornecedor da empresa de chocolates, ele tinha uma qualidade superior naquele produto que ele oferecia e eles tiveram um problema contratual, precisaram negociar sobre isso e, e aí ele, essa pessoa da fábrica me, me, me relatou, né, me confessou assim Juliana, eu não posso perder esse fornecedor. Eu vou perder a qualidade do meu produto se eu perder esse fornecedor. E... Mas também não podia contar isso para o fornecedor, que o fornecedor, então, ia querer muito mais e poder abusar dessa relação. Mas, no fim, eles conseguiram uma negociação em que foi ganha-ganha. Os dois saíram satisfeitos, continuou esse contrato. E aquilo tudo se manteve, né? A qualidade, eles puderam encaixar. E por isso que eu falo que o conflito é... Uma atualização da relação. Se aconteceu o conflito, está demonstrando que alguma coisa ali não estava mais funcionando. E se não está mais funcionando, eu tenho algumas possibilidades, né? Uma das possibilidades é romper e outra possibilidade é abrir muitas outras possibilidades. Esse é o outro caminho, é perguntar o que, que podemos fazer, o que está acontecendo, o que, que eu quero, o que, que é importante para você que não está acontecendo, o que, que é importante para mim que não está acontecendo, como é que a gente pode se, se rever? né? Então, é um lugar, um conflito de oportunidade, depende da forma como ele é abordado, de, depende da forma como ele é trabalhado entre as pessoas. Então, eu acredito bastante nessa, na força que tem a conversa que vai surgir a partir desse conflito. Por isso que não precisa ter medo, não precisa ter medo de conflito. Está acontecendo alguma coisa? Tem uma situação é, de incômodo acontecendo? Vamos lá, vamos sentar para conversar, vamos abrir rodadas de negociação. É assim que a gente vai encontrar caminhos onde todos possam ganhar. Então, eles trabalham nessa base, na, no programa de Harvard, eles trabalham nessa base de sair da competição, onde alguém ganha e alguém perde. E aí eu já falei aí em alguns programas, vocês, se vocês já me escutaram, já devem ter ouvido falar sobre a questão do, da competição, né? A competição é, é ruim? Depende. Depende do contexto, depende do que, que eu quero. Nem sempre a competição é ruim. Tem momentos em que ela é bem-vinda, que ela vai também impulsionar ações, ela vai fazer as pessoas crescerem, ela vai fazer as empresas criarem, né, inovarem. É, então, é, é legal. Agora, tem algumas coisas, especialmente esses relacionamentos duradouros, esses aspectos contratuais relacionamento do dia-a-dia -dia das pessoas, relacionamento interpessoal, essas coisas liderança, essas coisas todas, não dá pra gente pensar com a mentalidade de competição, porque a mentalidade de competição, ela é prejudicial, e ela vai gerar uma cultura em torno dessa competição que vai prejudicar o bem-estar das pessoas, vai prejudicar esse relacionamento, vai desgastar, vai cansar, chega uma hora que acaba rompendo. E não é isso que eu desejo pra, nem para você, nem para sua empresa, nem para ninguém. Eu trabalho em prol dessa construção de um espaço, um espaço seguro, um espaço criativo, um espaço que eu chamo de dialógico, colaborativo, onde a gente possa conversar para atualizar aquela relação. E isso vai acontecer, esse chamado acontece porque surgiu um conflito. E aí a gente pensar, né? Como é que eu vou transformando essa postura competitiva, que é a postura de adversário, para a postura de colaboração, tornar as pessoas colaborativas? Como é que eu faço isso? A partir da comunicação, a partir das reflexões do padrão de pensamento que a gente tem, então tudo isso a gente vai elaborando e vai trabalhando nessas conversas então esse livro Conversas Difíceis eles começam contando pra gente uma coisa que é óbvia, mas que vale bem a pena a gente pensar né? que diálogo difícil é aquele que causa desconforto ah, mas isso aí eu tenho toda hora sim, conversas difíceis fazem parte da nossa vida não dá para não existir, não é uma coisa a se evitar, é uma coisa a se trabalhar. Então a gente pode tratar de assuntos difíceis, porém de maneira construtiva. E o que é mais interessante, tem umas, uns depoimentos no começo do livro, eles trazem muitos casos no livro, e tem um depoimento né, de uma pessoa falando que ela se sentiu mais segura depois que ela viu uma situação difícil sendo resolvida por meio da conversa, por meio, um meio construtivo. Ela se sentiu mais segura, ela teve é, uma autovalorização, assim, uma autoestima mais elevada pela condição dela. E é muito interessante que nos meus treinamentos, quando eu pergunto para as pessoas é, sobre suas competências, né, essa, esse... Essa autovalorização, essa autoapreciação e pergunto sobre as competências. As pessoas, muitas pessoas, colocam isso, né? Superar conflitos, conversar, negociar. As pessoas têm um desejo nato de fazer isso, gente. Não é, pensa, você, você precisou fazer isso para sobreviver. Você sabe fazer isso. Para você estar tá vivo até hoje, por quantas vezes você negociou? Você negociou em muitas situações dentro da tua casa, com seus irmãos, você negociou com seus pais, você negociou com seus colegas da escola, você negociou com seus professores. Teve conversas difíceis no meio desse caminho o tempo todo. E agora, no, no seu trabalho, né, no seu dia a dia, elas vão continuar acontecendo, elas vão continuar acontecendo também na tua casa, aí, com teus filhos, com a tua família, é, com seus colaboradores da empresa com os seus gestores, vai, vai continuar acontecendo. Então, é, saber que é possível, isso já dá uma segurança, já sai desse lugar do, nossa, um conflito, eu não posso, eu tenho medo de conflito, eu procuro evitar, porque as pessoas têm esse padrão também, né? Algumas pessoas evitam conflitos e algumas pessoas... Elas, elas compram, né? elas, elas vão buscando o conflito, mas nesse lugar do confronto, de, de embate com as pessoas, de um lugar mais de agressividade. E nenhum desses dois caminhos, esses dois caminhos são caminhos binários. é Aquela história de bem e mal, certo e errado. E a gente não precisa fazer isso de forma binária. A gente pode fazer isso de uma forma plural, de uma forma consciente, de uma forma dialógica, onde a gente vai descobrir qual a saída. Eu não preciso fugir, eu também não preciso ser agressiva, combativa. Eu consigo resolver situações a partir dessa forma mais construtiva. Então, as pessoas contaram sobre isso, né? dessa maior sensação de integridade, de autoconfiança, de liberdade de respeito por si próprios a partir dessa experiência de ver conversas difíceis bem-sucedidas. E eu faço esse convite agora para você, né? Pra que você se, se lembre de alguma conversa difícil que você teve na sua vida que foi bem-sucedida, que você saiu dessa conversa pensando nossa, que legal que eu pude conversar sobre isso. Eu tenho um monte na minha cabeça. Eu tenho certeza que você também já viveu essas situações. Tenho certeza que você já teve conversas muito difíceis na sua vida e que você está aqui hoje. Essa conversa deu certo. Né? Então, é, esse, esse olhar para essa naturalidade, né? essa questão orgânica mesmo é, dos desafios. Eu usei agora a palavra orgânico e veio uma coisa que está acontecendo muito comigo a partir de algumas pessoas que eu fui lendo, fui ouvindo, é, da gente olhar para a natureza, né? E a natureza, nós estamos é, agora num período de inverno. E no período de inverno tem os desafios, né? Uma árvore, ela precisa, as plantas precisam de água. Né? E, e a natureza, assim não, a água não está posta. Não tá chovendo, né? Mas tem água no solo, tem águas mais profundas. E o que, que vai acontecendo? Vai acontecendo que elas vão buscando raízes, né? As raízes vão se prolongando. Algumas outras plantas têm a característica de, de soltar as folhas, elas soltaram as folhas para que elas possam dar conta de passar por esse momento mais seco. Então, olha para a natureza à tua volta. Para para pensar nisso, gente. É incrível, né? Parece bobo falar uma coisa dessa. E muita gente até pode achar que, nossa, mas que nada a ver. Mas tem, gente. Se a gente olha é, o que é natural, que é enfrentar desafios, por que nós, humanos, não vamos enfrentar desafios? Nós vamos ter os nossos. E é assim que a gente vai buscar, e é assim que vem a nossa criatividade. Onde será que eu posso buscar esse recurso? Como é que será que eu faço? Que jeito que eu posso lidar? Qual estratégia, né? Perder as folhas é uma estratégia da árvore. Buscar essas raízes mais profundas, buscar um lençol freático, buscar água lá no fundo, é uma estratégia. Então, quais estratégias nós vamos usar para passar pelos nossos desafios, pelas nossas dificuldades? Então, as conversas difíceis, elas estão nesse papel na nossa vida, de fazer a gente inovar, de fazer a gente pensar outros jeitos, outras formas para aquelas relações. E aí eles trabalham livre, isso vai ser papo para outros, é, outros programas aqui, né? Eles falam que as conversas difíceis envolvem três diálogos. O diálogo do que aconteceu, porque a gente fica muito nas conversas, a gente conversa muito internamente, é, e não coloca para as pessoas, a gente não se expõe, a gente não se expressa com autenticidade. E a gente vai também usando falas estratégicas pela metade, uma resposta básica, por exemplo, né? Tá tudo bem? Tá tudo bom! É, mas se realmente a gente quiser saber o que aconteceu, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem por causa disso, disso e disso. Ou tá tudo bem porque eu tô assim, eu tô me sentindo bem hoje, eu fiz tal coisa... Enfim, a gente não faz essas conversas, a gente não faz a conversa do que aconteceu, né? a gente fica nessa conversa, nessa conversa interna e a gente deixa de expressar autenticamente e a gente também deixa de olhar para aquilo que aconteceu é, de uma forma também de ver uma foto, por exemplo, né? não, a gente tem interpretações sobre as coisas porque a gente tem o julgamento muito vivo, a gente tem os nossos medos, a gente tem as nossas crenças, então a gente não olha para essa foto é, como o que aconteceu, a gente olha para essa foto pensando já sobre ela, já envolvendo os nossos pensamentos, julgamentos, muitas vezes com pressupostos sobre as coisas, isso é muito prejudicial, né? isso faz a conversa ser mais difícil, isso está vivo, está presente também, envolve, assim, todo mundo tem sentimentos. Eu escuto muitas pessoas falarem, ah, eu gosto de ser objetivo, não, eu não quero falar sobre, por exemplo, ah, o que, que eu sinto quando eu vivo uma determinada situação. Escuto muitas pessoas falarem isso. E aí eu falo, gente, é, não dá pra gente ser objetivo, inclusive, totalmente objetivo, né? Por quê? Porque a nossa objetividade passa pela nossa subjetividade. Pra eu falar, eu penso... Pra, no que eu penso, já estão tá todas as minhas crenças, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu espero, tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu já vivi, está tudo aqui dentro. Então, assim, é, em que termos de objetividade nós estamos falando? Porque as emoções, elas estão sempre vivas, estão sempre presentes. E se a gente ignorá-las, é a mesma coisa que colocar tudo embaixo do tapete. E aí tem um outro livro desse programa de negociação de Harvard, que eu posso até falar dele aqui próximos, em próximos programas, que se chama Além da Razão, porque eles chegaram nisso também. Então eles foram desde lá da estratégia de negociação, eles passaram pela comunicação, como via para fazer isso, e eles têm um livro também inteiro dedicado às emoções. Por quê? Não tem como negociar sem emoções, é impossível. Emoção é humano. Se a pessoa que tá ali negociando é humana, pronto. Tá vivo ali, tá presente. Então, é, também um outro diálogo que também faz esses, essas conversas serem mais difíceis é o diálogo da identidade. São as coisas que estão é, por baixo de preocupações nossas. Por exemplo, né? eles colocam três pontos. O diálogo que a gente fica pensando... Nossa, Será que se eu falar isso vão me achar competente? Será que se eu falar isso vão achar que eu sou uma pessoa boa, né? Ou de uma pessoa digna de ser amada, dependendo da relação. Então isso tudo está muito vivo e a gente defende, a gente coloca, a gente se coloca em defensiva, a gente se coloca com unhas e dentes. Então eles propõem nesse livro e é assim que eu quero encerrar esse programa de hoje o diálogo do aprendizado, que é esse diálogo mais aberto para as possibilidades que essa conversa vai abrir, né? Então, incluindo ali o que que aconteceu, o que que você pensou sobre isso, o que você tá, quais são as emoções que estão vivas, quais são as suas preocupações, o que que é importante para você. E aí esse vai ser um caminho onde a gente vai aprender com a conversa difícil, a gente vai aprender com os conflitos. E assim, eu vou encerrando o nosso programa de hoje. Fico muito curiosa, para saber como vocês estão ouvindo esse programa. E eu faço convite. Eu vou passar aqui o meu WhatsApp para vocês. E quem quiser entrar em contato comigo, será um prazer. Meu WhatsApp é 11 953 83 9689. Eu espero esse contato de vocês. Também estou nas redes sociais. Vai ser uma alegria poder trocar e vocês me contem que me ouviram na rádio, tá bom? Um abraço e até o próximo programa.
0: Final do programa Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Não perca!